0: 接着第四题是台北的同修想要请示尊贵上师，弟子得过忧郁症，在上师三宝加持之下完全康复，但思想中还是常常对自己没有信心，容易起烦恼、负面思想的问题。请示上师，这是否是忧郁症的余业、业报中的等流果？也因此难以对佛法正思维、如法实修。那请示上师，这样子的同修，除了要多亲近上师道场、正念的同修之外，还可以如何来？来做调整，恭请诸位上师慈悲开示
1: 嗯。嗯，这位修行要认真一点了。这位修行啊，有点散漫了、啊。这个就是，那就是仰仗上师三宝的加持，把他忧郁症加持到，哦、呃，这个业障啊，都解冤释结一个若干程度了。所以他现在都忧郁症都好了。他说完全康复，那你要说还有一些残余的余业，哦、呃，就是说有的时候的心情都负面，对不对？对，你要去思维，今天一个人啊，他的心呢、啊？对，我们这个心最本初的面貌，人的心本初的面貌啊，就跟普贤王如来一样的，他就跟佛一样的。那何至于你今年一念的分别执着，然后一错再错，错不知返？何至于把自己的心性弄到忧郁症？你这中间得经过多少造罪造孽的过程啊？你想过吗？起心动念都是自私自利，都是损人，有的时候还不利己。你看，你要历经多少，才把自己弄成忧郁症？或者你去伤害过多少人，让人家痛苦，那种痛苦的业作用回来，自己莫名其妙会痛苦。我、哦、我听过好多人，他说他早上早上起来啊，或者睡个午觉起来。就痛苦，就觉得现在是不是世界末日这样？世界末日到了。那我这样讲，很多同学你没有忧郁症或没有这种痛苦的人，你很难体会。那那样呢？怎么会这样？啊，想开一点呢、啊，往好的地方想嘛，对不对？听个音乐不就好了嘛？你会这样觉得？他没办法控制，他要好几个小时，他常常会痛苦。你就知道你过去带给人家多少痛苦啊！那最愚痴的就是你常常带给人家很多痛苦，现在作用回来自己没来由会痛苦，你还在造作恶意，还不持戒，还哦都不知道怕，那你后面的痛苦就没完了。所以自己啊，要懂得厉害，不要把自己毁掉，所以，同修这位呢，就是很恭喜你，你你这忧郁症、躁郁症都好了。你说还有残余，常常起负面啊等等那些，这就是要修行。就是我刚才跟你讲的，要修好心。我们修行不要修到僵化，比如说要修，放生啊，我要放生，戒杀护生。我今天要出放生钱，我捐一千元。随喜一千元，你那要起这个心啊，交交那一千元，要想希望这一切的乳母有情啊，都能离苦得乐，啊，把这份祝福啊，这透过这一千元的布施，到一直到真的这个生灵都解脱，而且得到佛法的利益为止啊，他呢都能得到你这份祝福的暖热，你的心要升起那样的发心，要给他相续下去。不要每次都让人催，那连队人或者谁来找？哎，日江，这个月超过两天喽，要不要做？又到了，又到，我才交而已啊，又到了，啊，这次要多少？啊，跟上次一样。我<笑>说，你都可惜你的布施，你都没有那份发心，你就捐钱供养物资。这种布施行，捐钱的人功德大，还是随喜的人功德大？我以前问过大家，这很难算嘛，对不对？一般捐钱的人就是捐啊、哦，你们道场这个柱子啊，哦，都已经坏掉了，修一个柱子多少钱？哦，三十万，那我我出了来捐。啊，然后又到佛前跪着在那边禀报啊、回向、希望啊、佛法永驻啊等等的利益人间啊，利益人天在那边。如果他布施的这个过程被旁边的人看到，而升起一份随喜，我我真的也很想有一天跟你有一样的功德，这样。你觉得哪个功德大呢？那三十万的柱子有功德吧？它是有的。后者他看到他升起水洗赞叹，哎呀，三十万很多，对，对我来讲一个上班族也蛮多钱的。他就这样捐出来，而且他还这么谦卑，到佛前去跪着回向，希望这个寺庙啊能够利益无量的众生。他是就是触到触动到旁边看的人啊，电到他了嘛？电到他以后，他就是生水洗，哎呀，我,我,我佩服你。我赞叹你，希望有一天我能跟你做一样的事，得到跟你一样的功德。哪一个功德大？你两者都很难估计啊。前面一个人花三十万，他一定有功德，他这盖了一个寺庙的柱子。第二个人他升起这样的心，你怎么算他的功德？那也不可思议啊。那比把他叫过来，我跟你讲一篇道理。都不一定有这么大的用处啊！他看到你这样清净随喜的捐书布施，看到你这种行止，啊，内心感佩，由衷的赞叹你，也想跟你一样，也决定人生要做一些正向的调整。你看看，那是三十万买得到的。我们大家很多同学都都已经。花了不知道几个三十万了，你心里有没有改变？这这么大过？所以布施的当下有功德，随喜的功德也不可思议啊！我们这个同修，我干那一位同修也要多修随喜，随喜赞叹别人，不要见不得人家好，不要总觉得人家表现好、啊、做善事啊，就对你有威胁，就超越你。就让你不能专美于钱哦，等等的，你要随喜赞叹他，你越随喜他，你福报越大。最后大家都变成有福的人。什么是财神法？就是念财神咒，让世界上所有的钱都来到我一个人的口袋，叫财神法嘛？那当然不是啊！财神法是希望自己有钱，周围的人都要有钱，而且都明白什么是导致贫穷的原因，大家不要去做。都明白什么是导致资财不虞匮乏、富贵的因，大家都去奉行，所以变成自他都是富足盈满，那才叫一个财神法的境界啊。所以你自己做善事，你你不随喜赞叹别人做善事，我如果听到谁要做善事，谁要做什么，我都很随喜的，除非他是不如法哦，或者技术上要调整，我会跟他讲不如。所有人，你问我要去做什么好事情没有？当然行，赶快做。要不要算我一份？我常常会这样啊，那也算我一份吧。人生这么短，只有几十年，你能做几件善事啊？不要以为自己做的很多哎。人生这么短，因为我相信在座已经有人，就平常都在行善，日日行善，或者是分分秒秒行善，你都不要觉得自己做的多。都不要自己觉得自己做得多，因为人生太短，你做得不够多。所以真的在行善，他会想，他会开会，他规划，我要怎么去做善事，我要怎么去去利他，我要怎么安排规划，产生更大这种善性的效益，让更多人获益。他他会用心用脑在这个方面。那这种用心用脑去规划思维，就是行菩萨道，就是行菩萨道。你看看，那是真的会修的人，他是善用此生啊！哦、嗯，如果你都不会去想，也不想利他，也不去用心用脑，也不想付出，也不想规划，那当然你的善行就极为有限，极为极为的有限了。那个人挡不了一次的车关呢，挡不了一次的涝晒的，对不对？一次一次的这个病苦，一次的小车关就把你这个善业。都挡掉，了，去去挡这个劫，挡掉了都不够了，是不是？然后还老记得多年前曾经做那一件小小的善事，那个善事是要一直做、一直做的。很多东西要一直做、一直做，那布施一直布施、一直布施，到最后不就没有钱布施？布施是带智慧心、理性的布施。如果你布施，你要修那样行，像这个什么，极孤独长者一样，哇、哦，那这种，啊、哦，这种，修行的高手啊、哦，他布施到一贫如洗，你说他他捐的这个什么，金色给佛陀讲经说法以后，哦，他做了这个大功德，当晚怎么样？天人就来。后来给他们献花，拉着这个天上的马车说：“我们要接你啊，怎么样？”没有，两两夫妻变乞丐，没饭吃了。人家道，是多生累劫贫穷的那种余业未尽，大家继续修。等到这个贫穷的余业都尽了，好了，没有这种贫瘠的事情了。那是真修的人。如果你要修这种行，我不失以后啊。我现在就变得拮据，我就不能花钱这么方便，我就告别了富裕或者是小康的生活。那请你要想好，那时候的状况，你是不是能保持欢喜心？你是不是能保持正念？是不是不要布施了以后自己开始拮据的？就是哎，我最近怪怪的，看到人家布施都觉得不要捐那么多比较好。你看，像我现在都没什么钱花了。你那心理已经开始变态了，你有没有发现呢、啊？你这布施不应该修这个心，就更更不受这些物质的捆绑拘束缚。你布施以后，可不是得到这种利益，是得到心理变态。哎呀，那你真是无妄之灾。所以你要做功德，希望你是由内而外，从正知正念的发心去理解它的前因后果、它的发心的原理、它的它的这种效益，是不是你？好，无所求，都能够哦平等看待的，哦就是以清净心来看待的。你是不是要修这种行？自己做一个决定。那话我再讲回来，那同修了，你这个有这种精神功能疾病康复了以后，要继续修善。刚才讲的，每天要祝福别人。我觉得刚才讲第一个前一个问题就很适合你了，你一定要这么做。第二呢？余夜未消是真的，就是冤亲债主的问题还是有的嘛。冤亲债主的问题，我现在跟你讲冤亲债主，我不知道你什么名字，可是我我跟你讲，我不会骗你的，我不会像有的人，他他不知道他在那边假装他知道装神弄鬼。好，你看这我昨天就收到一个简讯，我们这个我、哦、他搞不好在线上看呢、啊，我酸他一下。他他他从那个澳洲传两个地址给我，都是英文，我看看都没有懂。好、哦，还是两个房子，还造了一些。好、哦，说什么？上次请看这两个房子，我要挑哪一个？哦，我就说第一个有两个小鬼，你要居居住的时候，你要烟供要超度他。这小鬼很善良，不恶性。那第二个地势不平，旁边有大水。哦，跟他讲。然、哦、后他就开始传啊，上师啊，神通广大、啊，什么什么。我们看第二个，地上都是裂缝，地势不平啊。哇，上次我没想到你是这样。我说，啊，你已经皈依这么多年，你你根本不了解我，你都当做我在随便跟你讲一讲的。哦，他就传那个图在那边笑，哈哈哈我跟你讲， okay, 我不会跟你乱讲。像你现在这个，就是还有冤亲债主，你自己要好好去解约世界，解冤亲债主，解冤释结，在同时。去发好的心念，祝愿这样啊，相得益彰。一直发好愿，发好心念，冤亲债主没有解决，你会觉得修不动，很辛苦。呃，就是就就是老修，可是觉得怎么都修不起来，这样，因为那就好像你在点那个什么，点那个火，啊，点那个油灯的火。啊。蜡烛的火光点着，旁边就一个无形的、呃，就就给你吹掉了。又点着，他就又、呃、个<笑>，也奇怪，我怎么老点不着？我那个发心怎么老点不着？那冤亲债主债，你怎么点得着啊？你还欠他，你要低心下气，保持这样忏悔心，常常跟他解冤释结，然后呢，同时在修自己心，那是相得益彰。为什么？他去看你这人又还他的债，虽然还没有还完。但是现在真的在休息，每天都规规矩矩的，就是起好心念，说好话，做好事啊。希望天下无灾，希望众生啊都没有必要，现在大陆有地方水灾啊，希望这水灾，不要淹，不要赶快平息，不要淹到老百姓的家，不要害让任何一个人丧失性命。你常常都要好起这样好的念头，任何国家都一样，常常都要这样。那你的冤亲债主看了会怎样？他本来晚上还要来给你一个震撼教育，他就免了，你晓得吧？他就等了，等着你有能力给他还完，嗯就好了。呃，因为你真的变好人，所以我说相得益彰在这里。好，一要修身养性，要修在度量，尤其你这样修度量大，随喜别人啊、哦。我还举了布施啊、做柱子的例子，还有这个就是盖在前面那一点的，很适合你，就是每天起一百零八个好念。句句把它念清楚，由由心发出来说出来，啊、哦，不方便说就是发出来，好，来。
0: 接着也是台北同修想请示尊贵上师，尊贵上师开示过，对三界内的事物还有执着就没有办法解脱。那弟子疑惑，若是对世间的执着这位子没有修好，是否还是可以求代业往生？是否只要心愿行具足，对于世俗的执着还没有完全放下，并不会影响自己求生净土？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。好，那个世俗的执着。要越轻越好，世俗世俗的执着有还是会带业往生的，但是呢，那就是有一个，就是你那个世俗的执着心如果太重，重到你往生净土的意愿，他已经是不想往生了。那么这就是我们星期三共修的时候有讲到，有的就希求净土，有的是希求绘土，对不对？有的人呢，修着修着都没有修出离心，不修出离心，结果就发现，哎，其实自己的心呢、啊，都在这个五浊恶世，所以这莲花生大师有开示啊，如果你只追求自身的幸福和安乐，你将与无上佛道无缘。你只追求自己个人的利益安乐，就是我家啦。我的薪水啦，我的身体啦，我的女儿啦，我的太太啦，我的车啦，我的名声啦，我的利益啦，我的工作都是这些，但是世俗五欲这些缘境，都在你的相续之中牵缠，紧紧的捆绑。那你在学佛修行，你也是会追求这些自身，自身自身好衍生出去的这个环境啊、哦，你的家、你的亲人这些，你只是着眼在这些的利益安乐而已。那你就与无上佛道无就是无缘了。无上佛道，他都是不追求己身的安乐，都要回向一切的友情。呃，所以这所以就是说，你对世俗的执着要尽量的减轻。我讲这样子，很多人听不懂，所以我后来就讲更白、更白，讲更白，人家就不适应。但是我希望你听懂，你不适应，你就带，你就把它记着，好用，用纸包起来，回去啊，有的时候打开看一看，听一听。我讲的就是说世俗的执着你要减轻，我就一条一条讲。我们最常有的是什么？亲情、爱情、友情，对不对？不要深化。如果它会淡化，对不对？不要害怕它淡化。因为我们夫妻以前是谈恋爱，哇，大家都看电影呢，坐在电影院都还手牵手。你他喂我吃爆米花，我喂他喝木瓜牛奶，现在都没有了。不要怕这个了。你要，你若人的感情或者人的那种哦，在一起的那种缘分，它有变化，你倒不用太害怕。你要，你要让他聚意，要让他聚意。你我跟太太虽然不像热恋的时候那样子了，但是我们升华，我们现在都在彼此成就彼此的道业。只要他想修，他想消业障，我就支持他；只要我想修，要做什么，哦，他就帮我做家事，帮我带小孩。我们就这样互相来成全对方，那就是升华。如果您有升华。你那感情有说会更无情吗？没有，这个感情是更坚固，但是它是那种不执着，大家要共成佛道的那种情谊。如果你们的那种爱情、亲情、友情变成这样，那是非常好的。那到是到最后的时候呢，人呢、啊，百年之后终有一死，终有一别。谁要先走的时候没关系，我们一生的努力都做好了。我到现在还要用最大的努力再送你一程，我们西方极乐再相逢啊！大家都能充满正知正念，而且不会特别的哀戚痛苦、啊、这就是修行带给我们莫大的利益，而且这不是自我催眠哦。你如果真的如法实修，他真的会往生西方极乐世界，你们西方极乐世界必定再相逢啊！那时候的欢喜啊。无可言喻，你们那种当初那个爱，才不是一生一世短暂的。到时候你们西方极乐再相逢，那就是永恒啊！那时候你们的相见欢啊，那超过人间的百千倍都不止、啊，难以想象。我先讲感感情的部分，感情不要深化，不要再去纠缠，不要再去那边你死我活这样子。感情就是淡了，让它聚义。淡了就是冤欠少了，比较轻,轻松愉快，就是冤欠少了。啊，像这一般的朋友，有的时候想到十天八天才给你传个赖，传个回信，哎，最近好吗？啊，出门要带雨伞哦。哦，谢谢你也是哦，又十天八天又不联系，那没有什么冤欠的，对不对？每天在那边聊聊的，回去睡不着。我他今天讲那个，是不是说我脸太圆呢、啊？啊，是不是说我腿太粗啊？又换回我也来暗示他一下，传个胖子图给他看。那个就是有那个、就是那个看起来很有感情联系很，很很紧凑，有没有？那冤欠很深的、啊，大家都用都都都你死我活都要在过日子的，所以比较淡然，那是冤欠少。但是说大事情会不会挺你、帮助你、照顾你会啊，你真的需要帮助，要去医院要干什么，他要照顾你啊，会啊。那种情义不变，对不对？但是深化的、都有多余的那种牵缠执着，它已经淡了。那学佛就有这好处。还有这个金钱，我们一般讲情再讲钱，对不对？金钱要修布施，这是佛法跟你讲的，你就会减少财跟情的执着。那其他就是比较。次要比较支分的了，你如果在人世间情你也过得了，都放得下；财你也过得了，也放得下，我就很难相信有什么还能拦住你啊。啊，有啦，比如说这个面子啦、执着啦、名声啦、权力啦，人你的注重自己的形象，你就知道哪里弱，哪里去修嘛，把那里修好嘛。等到你这些都已经修好了，这个世界没有什么事可以留下你，你可以拦得住你，没有了。谁的子宫你都不去了，对不对？你只有往西方极乐世界去了。所以现在就是说要学佛修行精进，就逐一的修，逐条的修。我们知道自己的项目哪里比较弱，哪里要加强，去逐条的修。他的用意就在这里嘛，你要看到自己的问题。有的人是口腹之欲，有的人是口腹之欲，因为口腹之欲还要去杀生，呃，喜欢吃鱼，所以要去买鱼，甚至要去钓鱼，就新鲜的鱼。喜欢吃螃蟹，哎，糟糕了，那你今生怎么办、啊、人生几十年一下就到，你后面活着的时间不一定能够跟人家解冤世界啊。你看我们这放生放生会的人。各县市道场、国内外放生会的人，他在消自己的业障的时候，那放生有的时候大放生都好几次哎。所以你你一生能几次大放生啊？所以你余生怎么跟人家解约？世界所以就是要少造业、少造孽，你就这种断恶修善，这个要做扎实。不要这个也不失哦，感情也淡化，好像大象的都有修，有哎、欸、有一个死要面子没修，哎、欸，面子没修，人家只要讲到我，我受不了，这个我这个没修，诶、欸、这件事把你留下来了，那好了，你下辈子变成一个富贵的人，但是你又轮回了，我跟你讲，你一富贵又难修，富贵人几个人要修？你说说看，富贵人家几个人要修行？富贵人，大部分的年轻轻，他造业就已经不得了了，啊，杀生啦、邪淫啦，或者那种，哦，说这,这太多了。所以今生啊，就要赶快去承办这些，让自己有保障，让自己有把握可以往生净土成功的事情。呃，该解缘师劫的，赶快去做。来，还有呢
0: 。接着是高雄同学提问，原众想要请示尊贵上师，他的父亲生病住院，他想要供送《地藏菩萨本愿经》的功德回向给父亲，但是有一个医护人员告诉他说，他的。他自己有敏感体质，能够感知轨道众生的事，所以不可以在医院供送地藏经，因为轨道众生会前仆后继来要功德，那诵经的人会扛不住。那原众也表示，有人告诉他不能够在晚上供送地藏经，因为冤亲债主都会来要功德。其实尊贵上师诵经是无比的殊胜，但是是否在医院或晚上供送地藏经会有这样的问题？恭请尊贵上师开示。
1: 是《地藏经》啊，这、就是非常的殊胜吉祥。白天、晚上、深夜都可以念，在佛堂、道场、家里都可以念，在殡仪馆啊、乱葬岗、坟墓、鬼屋啊，也可以念。就是你的心要对，动机要对。那比如说你去殡仪馆啦、啊，啊，去比较阴森恐怖的地方，你就念《地藏经》啊，还是要跟他对抗，你不要靠过来这样，那不行。就是我就是念这部经给你们结缘，啊，希望大家利苦得乐。那我能立的仅止于此了，啊，就这样。所以这《地藏经》很多的传说，啊，就是都都是对这个《地藏经》有误解。他随时随地都可以念，但不好，厕所当然不能念了、啊。不恭敬的地方，夫妻房在念不恭敬嘛？是不是？就是要这种恭敬清净庄严的地方念。《地藏经》啊，这很多修显教的人都把它当做宵夜开运、招财的经典了。为什么？它确实会宵夜障，会实会把人家开打开人家的运程，好运都会来。它确确实给你招感财源，而且它会避掉很多的天灾人祸，就是非常的殊胜。哦，所以你要听那个敏感体质讲啊！我跟你讲、啊，我最敏感，你听我讲，<笑>我超敏感，<笑>我不会骗你、啊。他们他们都听我这样讲，有的都不会不相信。他们有的来跟我聊几句，他就知道我敏不敏感了。但你讲的那可能就是有阴阳眼的啦，哦，有一些感应的那些人，对不对？啊，或有一些灵媒，他们的感知，他有感知，都是一知半解的这样的，他不是很清楚的，呃，跟大家开开玩笑啊，但是我讲的都是正确的，《地藏经》非常的殊胜，念诵非常吉祥，而且功德很大，特别是名扬两利，利益六道有情的经典。